0: Vital. Schön. Gesund. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen. Hallo, herzlich willkommen im Reformhaus-Podcast. Wenn es im Bauch rumpelt oder schmerzt, wenn etwas nicht mit der Verdauung stimmt, kann das viele Ursachen haben. Ob einseitige Ernährung, Krankheitserreger, Nahrungsunverträglichkeiten, Medikamente oder auch Stress und seelische Probleme. Die Liste möglicher Ursachen ist lang. An ihr erkennt man schon, wie groß der Einfluss unseres Darms auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden ist. Und was man darüber hinaus gar nicht oft genug erklären und wiederholen kann, sage und schreibe 80% aller Immunzellen befinden sich im Darm. Das heißt, er ist nicht nur für die tägliche Verdauungsleistung zuständig, sondern im Darm findet die Mehrheit aller Abwehrreaktionen unseres Körpers statt. Ein starkes Immunsystem beginnt also im Darm. Es ist also wichtig, dass wir über Darmgesundheit sprechen, auch wenn das für viele Menschen vielleicht immer noch ein Tabuthema ist. Wir wollen auch in dieser Ausgabe dieses so wichtige Thema aufgreifen und sprechen darüber wieder mit unserem Reformhausexperten, dem Ernährungs- und Fastenmediziner Professor Dr. Andreas Michaisen, Chefarzt am Emanuel-Krankenhaus in Berlin, wo wir das Gespräch auch wieder aufgezeichnet haben, und Professor für Naturheilkunde an der Charité Berlin. Ich sage herzlich willkommen in unserem Reformungs-Podcast.
1: Ja, hallo, freue mich wieder mit dabei zu sein.
0: Tabuthema, ist es noch eins? Wie erleben Sie das in Ihrer Praxis?
1: Nein, der Darm ist kein, kein wirkliches Tabuthema mehr. Da ist an vielen Seiten viel bewirkt worden. Also ich möchte nur erinnern an die großen Darmkrebspräventionskampagnen. Oder auch an den Bestseller von Julia Enders, Darm mit Charm und also ich habe ja eine Zeit lang wirklich viele Talkshows, wo man ausführlich über alle Aspekte der Verdauung des Darmes gesprochen hat. Und insofern erlebe ich das heute nicht mehr so.
0: Und nachdem wir jetzt geklärt haben, dass das in Ihrem Erfahren nicht mehr unbedingt so ein Tabuthema ist, können wir jetzt ja auch ganz befreit über alles sprechen.
1: So ist es. (lacht) Gucken wir mal.
0: (lacht) Gucken wir mal. Vielleicht zuerst mal so ein paar Fakten. Wenn man sich mit dem Darm beschäftigt, ist schon, finde ich, ein Organ der Superlative. Vielleicht können Sie uns das mal so ein bisschen auffalten. Es ist ja, wenn man es aufgefaltet sieht, ein ein Riesenorgan. Allein das finde ich schon spannend.
1: Genau, das ist inzwischen auch vielfach ja schon berichtet worden und so. Also der Darm hat eine enorme Länge, vor allem aber Fläche. Ne? Die Länge irgendwo ja eben je nach Mensch zwischen 5 bis 8 Meter. Und dann sind ja überall diese Zotten, diese Ausbuchtungen, die der Oberflächenvergrößerung dienen. Und dann gibt es ja diese Beispiele, dass man sagt, ja, wenn man das ausdehnen und bügeln würde, dann käme man auf die Fläche eines Fußballplatzes. Wobei man jetzt schon, das waren auch skandinavische Forscher, die haben dann auch nochmal festgestellt, dass diese ganz große Fläche, die hat man angenommen aus der Obduktion von Toten. Wenn wir aber quick lebendig sind, dann ist der Darm doch nochmal ein bisschen mehr in Spannung sodass er dann doch vielleicht eher ein Badmintonfeldgröße hat oder einen kleinen Tennisplatz. Aber da kann man ja sagen, ist immer noch ziemlich groß. Ne? Ja. Und dann sind natürlich die Darmbakterien. Da lernen wir ja auch täglich dazu, ja, zwischen ein bis zwei Billionen, also einfach, sagen wir mal so, eine enorme Zahl einfach von Mitbewohnern, die wir da haben.
0: Genau, um die Mitbewohner geht es, weil das, was der Darm kann und was er beeinflusst, Ist ja enorm, Verdauung ist klar. Dann hat er riesigen Impact auf unseren Stoffwechsel, auf unser Immunsystem, auf den Blutdruck, auch auf unser Hautbild. Mhm. Habe ich was vergessen? Cholesterinspiegel, glaube ich, auch.
1: Ja, das würde man ja noch zum Stoffwechsel Stoffwechsel. äh, dazu. Also Immunsystem, Stoffwechsel, Haut und natürlich die Verdauung selber jetzt. Die Güte der Verdauung entscheidet ja auch, wie viel Energie oder wie viel Mikro-, Makronährstoffe wir haben. Und da ist man dann fast in jeder Erkrankung mit drin. Also es ist auf jeden Fall sehr weitreichend.
0: Was ich aber besonders besonders spannend finde, Auf die eben genannten Dinge gehen wir natürlich ein, ist auch der Faktor Emotionen, da gibt es ja offensichtlich auch eine Verbindung, also dieses ähm, sprichwörtliche Dinge aus dem Bauch heraus entscheiden oder vom Bauchgefühl sagt man ja auch, ist mir dabei nicht wohl. Wie hängt das denn zusammen?
1: Also man weiß, dass das zusammenhängt und ich glaube, das kennt auch fast jeder irgendwie so aus seinem eigenen Leben. Also wenn der wenn im Bauch alles in Ordnung ist und wenn das alles wunderbar läuft mit der Verdauung, dann fühlt man sich ja irgendwie schon so pudelwohl. Dann gibt es natürlich viele Schlagwörter, viele wissenschaftliche Themen, die man da identifiziert hat. Man spricht ja vom Darmhirn und der, der Kommunikation zwischen dem Gehirn und den Darmnerven. Also wir wissen, dass sehr, sehr viele Darmnerven einfach existent sind und die nicht nur den Darmbewegungen dienen, sondern dass da tatsächlich irgendeine komplizierte Verbindung ist. Dann weiß man, dass auch Botenstoffe die Stimmung beeinflussen, das Serotonin, das Glückshormon, dass das im Darm und von den Darmbakterien produziert wird. Aber es ist auch ein gutes Beispiel, woran man wieder sieht, dass es dann auf den zweiten Blick wieder komplizierter ist, weil dieses Serotonin kann nicht über die Bluthirnschranke ins Gehirn hochwandern. Das, das müssen dann wahrscheinlich doch eher Vorstufen sein. Und so würde ich mal sagen, kommen immer mehr Details, die zum einen uns klar machen, dass der Darm maßgeblich die Stimmung beeinflusst. Aber auch, wie so oft in der Wissenschaft, mit jedem Befund äh, sind noch mehr Fragen oder noch mehr Fragezeichen. Ganz spannend ist aber, dass es inzwischen mehr und mehr Studien gibt, die jetzt mal summarisch zeigen, dass man über Ernährung tatsächlich Depression mit behandeln kann und auch Ängste. Da kommt es dann aber nicht nur auf die Darmbakterien an, oder auf die Darmnerven, sondern da spielen dann zum Beispiel auch Vitamine, Mikronährstoffe in Gesunden und so eine Rolle. Man spricht bereits von der nutritiven Psychiatrie, also das heißt von der Ernährungspsychiatrie. Das ist bereits ein Begriff, der in den USA geprägt wurde.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Worauf unser Augenmerk heute, oder auch grundsätzlich jetzt in Infektionszeiten natürlich besonders liegt, ist das Thema Immunsystem. Und da liest man immer wieder, diesen einen, diese eine Zahl, 80 Prozent unseres Immunsystems bzw. unserer Immunzellen stecken im Darm. Was heißt das eigentlich genau? Wie funktioniert Abwehr im Darm?
1: Ja, also ich glaube, diese 80 Prozent Immunzellen, das, das ist richtig, aber man darf das jetzt auch nicht versuchen, nur über diese Prozentzahl zu verstehen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man sich klar machen muss, ist, wenn wir was essen, Egal, was wir essen, dann nehmen wir einen Fremdkörper in uns auf. Und das ist eine gewaltige Arbeit und gewaltige Herausforderung für den magen Magendarmtrakt, für die Schleimhäute. Deswegen gibt es ja auch so viele Barrieren, ne? von Nasenhärchen bis zur Magensäure, die versucht, alles wegzuätzen, was besonders schlimm ist. und dann kommt dieser Speisebrei halt irgendwann in den Dünndarm und in den Dickdarm und da muss diese heroische Aufgabe bewältigt werden genau zu identifizieren und zu trennen, was ist gut für mich, was möchte ich in mir haben, in meinem Blut haben, in meinem Gewebe und was möchte ich lieber raus haben und schicke es Richtung Stuhlgang. Und dann versteht man, warum da so viele Immunzellen sind. Einfach, das ist eine unglaublich große Aufgabe, die ist Mengenmäßig dann viel größer als sagen wir mal, an der Nase, an der Atemluft zu entscheiden, was ist jetzt ein Erreger, den wir nicht haben wollen. Und da kann einfach viel schief gehen. Das heißt, es gibt dann eben zum Beispiel auch ganz klare Zusammenhänge, wenn man eine Darmerkrankung hat, eine Salmonellose, irgendeinen Reisedurchfall, eine Darmgrippe, dann kann es eben sehr oft, weil der Darm diese ganz zentrale Immunschaltstation ist, danach zu Problemen kommen, die man vorher nicht hatte. Da kann eine Autoimmunerkrankung danach entstehen, das kann ein Reizdarm entstehen, wo der Darm durcheinander gekommen ist und nicht mehr auseinanderhalten kann auf einmal, was ist gutes Essen und was soll ich raus haben. Also zusammenfassend extrem wichtig, aber auch da ist es so, wir sind immer noch an der Oberfläche. Wir verstehen jeden Tag mehr und mehr, wie es funktioniert. aber da ist noch viel Blackbox, also viel viel noch unbekannt.
0: Aber andersrum ausgerückt heißt das ja, dass ich ähm, Darmgesundheit immer eben vor dem Hintergrund meiner Immunabwehr im Blick haben sollte.
1: Genau, also man sollte auf keinen Fall so denken, wenn man jetzt ein Darmproblem hat oder ein chronisches Darmproblem, dass man sich sagt, ja, ist ja erstmal lästig, ne? also man hat äh, ähm, Blähungen oder einen schlechten äh, Stuhlgang oder mal hin und wieder Durchfall und sowas, das sagen wir so, das ist ja schon schlimm genug und das möchte man weghaben, aber man sollte auch im Hinterkopf haben, dass die Wirkung über den ganzen Körper hinausstrahlt und dass es deswegen schon Sinn macht, da nicht lange zuzugucken, sondern sich auf den Weg zu machen und das zu verbessern.
0: Ja, ist natürlich sehr leidenhaft ausgedrückt. Es gibt ja sowas wie gute und schlechte Bakterien mhm. im Darm. Ja, und das ist ja relativ sensibles Gleichgewicht, das aus der Balance kommen kann. Und ich nehme mal an, da steht eben ungesunde Ernährung, sprich viel verarbeitetes, viel Fast Food, viel Zucker an erster Stelle.
1: Genau, also man kann schon mehr und mehr unterscheiden, was sind gute Bakterien, was sind schlechte. Wobei, da gibt es schon auch manchmal Überraschungen und Wundertüten. Und es gibt natürlich eindeutig Dinge, die den Darmbakterien nicht gut tun. Alkohol, ähm, ja, eben zu viel Haushaltszucker, verarbeitete Sachen wie Wurst, auch Fleisch übrigens. Also es ist halt ein Problem, dass Fleisch keine Ballaststoffe hat. Also 0% Ballaststoffe. Und Ballaststoffe ist ja, ich habe es glaube ich schon mal im Podcast erwähnt, das ist ja irgendwie ein sehr unfairer Begriff.
0: Genau, weil das eben kein Nein, das Ballast ist, das ist sondern kein das Ballast.
1: Gegenteil. Das ist das Futter, das ist die, die Nahrung für die guten Darmbakterien. Ne? Und insofern, wenn man eben sehr verarbeitete Nahrung zu sich nimmt, sehr eine Nahrung, die sehr Stark durch tierische Produkte geprägt ist, ja, dann tut man den guten Bakterien einfach nichts Gutes.
0: Ich weiß, Sie mögen keine Prozentzahlen, aber wenn man jetzt trotzdem versuchte, es in Prozentzahl auszudrücken oder wir nehmen einen ganzen Teller voll äh, Essen, wie viel Prozent oder wie groß sollte der Anteil an Ballaststoffen denn täglich sein?
1: Also es gibt ja eine Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und anderer Fachgesellschaften, das sind 30 Gramm. Das klingt nach wenig. Das ist aber relativ viel, das schaffen wenige Deutsche. Das liegt jetzt natürlich daran, dass wenn wir jetzt ein, ein, ein Brot essen, auch selbst ein Vollkornbrot, was natürlich mehr Ballaststoffe hat als ein Weißbrot, ist da ja nicht alles nur Ballaststoff. Ne? Da sind ja viele Kohlenhydrate und Proteine und, und äh, so weiter dabei. Ja, mit den Prozentzahlen tue ich, tue ich mir schwer. Ich würde einfach nur sagen, man sollte immer auf sein Ballaststoffkonto jeden Tag schauen. Und äh, einfach in der Küche auf dem Tisch diese Lebensmittel schnell greifbar haben, die viel Ballaststoffe haben. Ne? Das ist Vollkorngetreide oder Leinsamen, Haferflocken. Es ist vor allem Gemüse und Obst.
0: Das ist es wieder. Es ja, ist eigentlich das immer ist ja, das Gleiche. Ja, das ist immer das Gleiche.
1: Und da ist vielleicht halt nur noch die Anmerkung, dass es halt deswegen auch besser ist einen Apfel zu essen, als einen Apfelsaft zu trinken. Also wir sind ja so geprägt, dass wir oft nur an die Vitamine, an die Mikronährstoffe denken und die sind auch wichtig. Aber der Rest ist halt nicht überflüssig, was man lange gedacht hat. Dass man sagt, man presst das Obst aus und das, das was dann ist, das schmeißt man dann weg. Das ist ja das Prinzip, auch mhm. beim, beim Orangensaft. Nein, es wäre wirklich am besten, man würde das mit, ich sage jetzt mal mit Haut und Haaren, also wirklich mit, mit Schale und Gehäuse und allem verzehren. Jetzt vielleicht nicht die Bananenschale. Auch nicht die Orange. Ja, ja, genau. Man muss natürlich auch gucken, wenn ich oft sage, man soll die Schale von allem mit essen, es muss natürlich dann auch bevorzugt Bio sein, weil sonst würde man halt auch viel Pestizide zu sich nehmen.
0: Also man muss es ordentlich abschrubben. Ja,
1: abschrubben. Professor Leitzmann, der, der große Ernährungsforscher, der hat immer gesagt, man soll es sogar mit Spüli <lacht> und Schwamm waschen. Wobei ich das nicht so lecker finde, wenn man, wenn man seinen Obst
0: Aber ist. Sie werden lachen, wenn ich also wenn ich keinen bio da liegen habe, was selten ist, aber wenn ich irgendwie ein Gemüse habe und ich will das aber mit Schale essen, ich nehme dann tatsächlich den Schwamm. Ja. und So ein bisschen lauwarmes Wasser, weil da ist oft schon so wie so eine wachsartige ja, äh, ja, ja. Konsistenz, die man gar nicht runterbekommt genau. und, und das dann ist, denkt, man, das, das kann man gut.
1: Das ist wirklich ganz gut, das, das zu waschen. Ja.
0: Ähm, trotzdem nochmal Ballaststoffe, Obst, Gemüse ist klar. Ähm
1: wenn wir über die Ballaststoffe reden, dann verweist es halt einfach nochmal, man spricht heute von der Matrix der Nahrungsmittel und der Nährstoffe. Ne? Also dass man hat ja früher immer nur, hat man noch so Ernährungsbücher und Diätbücher geschrieben, hat gesagt, so der Mensch braucht so und so viel Gramm Protein und er braucht von diesen Aminosäuren, die und dem, dem Verhältnis und dann dachte man, ja, das gibt man oben so rein und dann, wird das alles so chemisch, mathematisch dann berechenbar aufgenommen nicht aufgenommen. Und das ist halt nicht so. Ne? Sondern man weiß, das kommt auf die Gesamtmatrix, also auf die Gesamtheit dieses Nahrungsmittels an. Und deswegen ist es auch nochmal ein Grund, wenn man über Protein beispielsweise spricht, dass man halt nicht nur sagen kann, ja, es sind doch überall die gleichen Aminosäuren. Egal, ob ich jetzt Protein aus einer Bohne oder einer Linse nehme oder Protein vom Steak, sondern bei dem pflanzlichen sind eben diese Ballaststoffe drin. Das heißt, die Darmbakterien, die dann irgendwann im Darm spätestens dann zugreifen, Proteine werden schon weiter oben ein bisschen aufgespalten, da kann das dann einen Unterschied machen, einen günstigen Unterschied, wenn da einfach Ballaststoff mit dabei ist. Also Protein ist nicht gleich Protein, und ganzes Gemüse und ganzes Obst ist halt besser als nur irgendeine Essenz oder ein Extrakt.
0: Und wenn ich jetzt tatsächlich in so einem Zustand bin, dass ich merke, bei mir ist eben irgendwas nicht in Ordnung, es ist alles ein bisschen aus dem Gleichgewicht Genau, mit den bekannten Symptomen, die ich jetzt alle nicht ausfüllen ja. muss, aber macht dann aus Ihrer Sicht tatsächlich sowas wie, ich nenne mal das Stichwort Darmsanierung. Macht das Sinn? Sollte ich dann ja. oder nennen wir das vielleicht Darmkur, dass man mal so ganz bewusst vielleicht auch Milchsäurebakterien zu sich nimmt etc. pp.
1: Also es ist ein strittiges Thema, ein hochstrittiges Thema in der Ernährungswissenschaft und auch in der Medizin. Auf alle Fälle sind die Darmbakterien entscheidend. Und wir wissen auch, was gute und schlechte Darmbakterien sind, aber es ist eben nicht so einfach, dass man dann sagt, okay, jetzt nehmen wir mal ein paar Pillen und da sind die und die Stämme äh, drin und dann forsten wir das auf und dann wird das alles wieder so ein schöner Mischwald sozusagen an Bakterien, wie wir ihn haben wollen. Weil dazu ist das Spiel viel zu kompliziert. Viele Bakterien, die man dann so einen, die überleben nicht mal die Salzsäure, die da im, im, im Magen ist. Aber fairerweise muss ich schon sagen, es gibt mehr und mehr Studien, die zeigen schon, dass man mit Probiotika, also mit Darmbakterien, bei Reizdarmbeschwerden, bei Blähungen, bei Durchfall, auch mit Antibiotika eingang, kann man medizinisch, klinisch eine günstige Wirkung erzielen. Aber ehrlicherweise muss man sagen, bisher schaut es so aus, als ob das alles nicht besonders lange wirkt. Mhm. Sondern das ist wie so ein kleiner Reiz, wie so eine kleine mhm. äh, kleine Unterstützung, aber dann übernimmt wieder die hauseigene Darmflora wieder die Herrschaft. Und das heißt, wenn man dann letztlich nichts an seinem Alkoholkonsum, an seiner Ernährung oder am Stress oder sowas ändert, dann ist das nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und jetzt kommt natürlich noch ein Punkt, wie gesagt, ich bin schon für Probiotika und ich bin auch dafür da, wenn man ein Problem hat, Therapieversuche zu machen. Aber es ist natürlich schon ein bisschen übertrieben oder beschönigend, wenn man dann von Darmsanierung spricht. Weil so also, das ist nicht so, dass man da sagt, man hat jetzt ein Darmproblem und jetzt nehme ich ein paar hübsche Bakterien und dann ist der Darm saniert. Das ist einfach komplizierter und eine Darmkur... Ja, also ich würde sagen, es kann ein Bestandteil sein, diese Probiotika neben einer guten Ernährung mit Präbiotika, also mit einer Nahrung, die das Gute fördert, aber ganz so einfach ist es nicht mit der Darmsanierung.
0: Das heißt, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, also ich habe da ein bisschen Probleme, ich habe das Gefühl, das ist bei mir nicht im Gleichgewicht. Wie kann ich das ganz gezielt, sollte ich zum Beispiel morgens mit Haferschleim beginnen? Sollte ich einen Joghurt regelmäßig einbauen? Was sind so Empfehlungen, die die Sie auch vor allem als Ernährungsmediziner dann geben?
1: Das Ganze muss halt tatsächlich von von oben bis unten aufgearbeitet werden. Deswegen dauern solche Gespräche auch manchmal äh, sehr lange. Das heißt also, man muss erst nochmal den aktuellen Stand klar machen. ähm, Was verträgt man denn und was verträgt man nicht? Und seit wann ist das so, warum ist das so? Viele Menschen lassen einfach sehr viel weg, weil sie, weil sie Dinge schon nicht vertragen. Ne? Die sagen, ach Mensch, von Bohnen und Linsen kriege ich, krieg ich nur noch Blähungen und ich kann nicht mal mehr ein Vollkornbrot essen. Dann ist es klar, dann kann man natürlich jetzt nicht sagen, bitte ist erstmal ein Teller Bohnen mit, äh, mit einer Scheibe Vollkornbrot. Mhm. Aber dennoch muss man versuchen quasi den Rückwärtsgang einzulegen und das aufzuarbeiten und erstmal zu schauen, was ist denn sonst noch dabei. Ne? Die Verdauung findet auch zum Teil im Mundraum statt. Wird denn lange genug gekaut? Wird unter Stress gegessen oder schlingt man das einfach nur runter? Trinkt jemand einen halben Liter Wasser während des Essens? Das verdünnt die, die Säfte. Also ich schaue mir erstmal die gesamte Situation des Essens an, dann natürlich die Qualität des Essens, ist irgendetwas dabei, wo ich sage, um Gottes Willen, das sage ich gar nicht so oft, aber es gibt ja schon so ein paar Sachen, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich nicht so eine gute Idee und dann geht es auch ein Stück weit darum, mit Geduld oder mit Geduld und Spucke, tatsächlich mit Spucke, also durch hier kauen, versuchen wieder an eine grundsätzlich gute Nahrung ranzukommen. Drei Monate zu warten und dann Bilanz ziehen.
0: Okay, das heißt, ich kann Sie nicht dazu hinreißen, also sozusagen allgemeine Empfehlungen zu geben, weil das so individuell ist, was man sozusagen. Doch, speziell. doch es gibt schon ein paar
1: Lieblingslebensmittel, die ich, die ich natürlich habe. Die ne? möchte ich jetzt ja, ja, also natürlich ist der Haferbrei extrem gut. Auf
0: Na, Neudeutsch Porridge?
1: Porridge, ja, genau, das ist schon... Äh, Als
0: morgen gehe ich ja, an den Starter, ja. weil das den Magen so ein bisschen auskleidet, gefühlt, beziehungsweise den... Ja,
1: das, wir, wir sagen natürlich auch in der Naturerkunde wenn man da noch ein bisschen Zimt oder ein paar Gewürze reinmacht, Kardamom oder sowas... Das wärmt, also das fördert die Verdauungswärme. Pfarrer Kneip hat von der Verdauungswärme gesprochen. Oder Majorida spricht man vom Verdauungsfeuer, vom Agni. Das sind keine wissenschaftlichen Begriffe. Aber trotzdem weiß irgendwie jeder, was damit gemeint ist. Dass man so ein schönes, warmes Gefühl im Bauch hat. Und da ist ein Porridge mit ein bisschen Gewürzen oder ein bisschen Blaubeeren und so, der ist natürlich ideal. Ne? Und dann geht es halt darum, viel Vollkorn, Getreide ist sehr, sehr gut. Komma, aber, und das ist jetzt ganz wichtig, weil das Vollkorngetreide hat ja die Ballaststoffe, aber es muss gut gekaut sein und wenn man wenn man ein Verdauungsproblem hat, oft Blähungen und Durchfall, dann sollte man zum Beispiel das Brot feingemahlen kaufen. Wenn man jetzt sagt, ach, sehr toll, ganze Körner, ich esse jetzt ein Müsli mit ganzen Körnern, dann kann das auch die Hölle sein, weil einfach der Darm momentan nicht in der Verfassung ist, dass er das alles aufspalten kann und deswegen zermalen, den Zähnen, verfeinern und einspeicheln, langsam essen und so und dann kommt das alles in Betrieb. Und dann würde ich auf jeden Fall noch ganz stark empfehlen, Wurzelgemüse, also Gemüsesorten, die unter dem Boden wachsen, die sind sehr stark präbiotisch wirksam, also von... Pastinaken, Petersilien, Wurz und Möhren. Also schön durch die Gemüseabteilung gehen und äh, das und auch Suppen und solche Dinge daraus zubereiten. Dann hat man, glaube ich, schon eine ziemlich gute Basis. Achso, und dann möchte ich natürlich noch okay. erwähnen, Sie hatten es ja auch angesprochen, Joghurt, ne? überhaupt fermentierte Lebensmittel, also wo Bakterien zugegeben werden, wie beim Joghurt und die dann das Lebensmittel verändern. Und das ist natürlich auch präbiotisch oder wie bei Joghurt schon probiotisch. Da steht ja auch dann drauf, sind Lactobacillen drauf und Bifidusbakterien. Und das ist in der Regel schon ganz gut. Es ist nur so, es kann eben, auch wenn man ein Probiotikum als Tablette einnimmt. Kann es auch da sein, wenn man was Fermentiertes das ist, dass man im ersten Moment vielleicht sogar eine Verstärkung seiner Beschwerden kriegt, auf einmal noch mehr Blähungen. Da sollte man sich nicht abschrecken lassen. Es ist gut, Sauerkraut zu essen. Sauerkraut ist ein super Prä- und Probiotikum, aber es kann sein, wenn man das jetzt, sagen wir mal, zehn Jahre lang nie mehr gemacht hat. Ähm, rohes Sauerkraut zu essen, das man natürlich am ersten Tag oder in den ersten fünf Tagen irgendwie da mit dem auch dann auf dem Sofa liegt, dann weniger nehmen und so. Aber Also das ist quasi das Spiel. Es macht keinen Sinn, das ist auch meine große Kritik an so Diäten, da gibt es so eine Reizdarmdiät, die heißt FODMAP, wo man alles, was bläht, alles, was irgendwie belastend ist, weglässt. Mhm. Und wenn man das macht, dann hat man zwar ein paar Tage keine Beschwerden, aber dann hat man auf jeden Fall in zwei Jahren viel mehr Beschwerden.
0: Dann ist der Darm dann, sozusagen aus dem Training. Das ja,
1: genau. Und dann werden sich immer ungünstigere Bakterien vermehren, weil die, weil die anderen haben nichts mehr zu tun. Mhm. Also man muss schon ein ganz klein bisschen den Darm trainieren.
0: Mhm. Nochmal zur Abwehrbereitschaft. Gibt es da auch Lieblingsnahrungsmittel, die sozusagen die Abwehrbereitschaft unseres Darms erhöhen?
1: Also die Abwehrbereitschaft des Darmes wird natürlich maßgeblich durch die Bakterien- oder Mikrobenzusammensetzung geprägt. Also da sind wir schon nochmal bei dem alten Thema, also Wurzel, Gemüse, gut gemahlenes Vollkorn, Getreide, äh, fermentierte Lebensmittel. Wenn ich einen weiteren Blick drauf werfe und sage, wie wie können wir unser Immunsystem frisch und aktiv und schlagkräftig halten, dann ist natürlich das Stichwort auch die Immunoseneszenz, also die Alterung des Immunsystems, die ja uns gerade ja auch in der Pandemie viel Kopfzerbrechen bereitet hat. Das ist ja die Ursache, warum ältere Menschen einen schwereren Verlauf bei der Infektion haben. Das wird sehr stark erforscht und man weiß auf jeden Fall, dass die Nahrung, Neben Sport, körperlicher Aktivität, eine starke Rolle spielt, diese Alterung des Immunsystems zu verlangsamen. Also nicht nicht jeder, der, also das ist wie bei anderen Aspekten des Körpers auch so. Es gibt Menschen, die haben mit 80 so eine Haut und welche, die haben mit 80 noch eine andere Haut. Und so ist es halt auch mit dem Immunsystem. Und das hat maßgeblich mit der Nahrung zu tun und natürlich auch wieder mit dem Darm-Mikrobiom, mit der Bakterienzusammensetzung. Und wenn jetzt die Frage ist, ja, und was für Nahrung, ja, da wird es halt immer langweilig.
0: Lass mich raten, wo wir wieder rauskommen. Ja. Aber es ist ja auch, man kann es ja auch nicht oft genug sagen, weil worauf ich natürlich, deswegen frage ich es auch immer wieder, es hat einfach unglaublichen Impact auf genau so viele wichtige Bereiche. Genau. Und und wenn auch der eine oder die andere nur sich darum kümmert, weil er denkt, ich sehe dann jünger aus, ist doch auch schon gut.
1: Ist ein ganz legitimes Argument und äh, das finde ich auch toll, also. Mhm.
0: Ähm, und da sind wir natürlich auch sehr gerne bei Ihrem Lieblingsthema, äh, dem Fasten. Das sage ich jetzt ganz unironisch. Und ich denke, ähm, wer das schon mal gemacht hat, weiß auch mhm. instinktiv, aus dem Bauch heraus, im Bild Bauch Bauch heraus, dass man seinem Darm da wahnsinnig was Gutes tut. Das heißt, wenn was nicht im Gleichgewicht ist, könnte ich auch durch Fasten die Dinge wieder ins Lot
1: bringen. Genau, da sind zwei Ansatzpunkte für unser heutiges Thema. Das eine ist, dass man inzwischen durch, durch wissenschaftliche Studien weiß, das ist belegt, dass nach einem Fasten diese Zusammensetzung der Darmbakterien sich verbessert. Also das ist für Buchingerfasten, Fasten, für Meyer Fasten, gibt es ja verschiedene Techniken und auch für das Intervallfasten ist das schon belegt. Das heißt also, wer, wer fastet, stärkt sein Darmimmunsystem und die damit verbundene Zusammensetzung des Darm-Mikrobioms. Und dann kommt aber noch ein anderer Punkt, Stichwort schon wieder, Immunoseneszenz. Und da weiß man einfach, dass unmittelbar nach dem Fasten werden mehr junge Immunzellen wieder gebildet. Also man kann tatsächlich, das klingt immer so ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, und klingt vielleicht so ein bisschen zu populär, aber man kann sein Immunsystem verjüngen mit Fasten. Das ist wissenschaftlich belegt. Ich kann jetzt keine Jahreszahl angeben und keine Prozentzahl. Ich frage das, mich das wäre, nein, nein. Un, das wäre unseriös, aber das, das ist so das Triumvirat. Also wenn ich sagen würde, was kann man machen, um sein Immunsystem zu verügen, würde ich sagen, gesund essen, körperlich aktiv bleiben und fasten.
0: Ich weiß keine schlaue Zusatzfrage, ich möchte das gerne so stehen lassen, ja. <lacht> Thema Darmgesundheit. Ähm, ja, würde ich an dieser Stelle auch einen Punkt machen wollen ja. und sage vielen Dank für Ihre Ausführungen.
1: Ich sag auch, danke, war wieder ein anregendes Gespräch.
0: Also es ist wichtig, dass wir ganz bewusst auf unseren Bauch hören und dafür sorgen, dass es ihm gut geht. Mehr zum Thema Darmgesundheit findet ihr, finden Sie natürlich auch auf unserer Seite reformhaus.de und Beratung, wie man aktiv seine Darmgesundheit unterstützen kann, gibt es natürlich auch ganz persönlich in allen Reformhäusern. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss bis zur nächsten Ausgabe. Der Reformhaus Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen.